0: Nesse capítulo 4, Marx nos apresenta duas categorias fundamentais, capital e mais-valor. Essa segunda, mais-valor, talvez alguns de vocês conheçam como mais-valia. Trata-se apenas de uma mudança de tradução. O fato de a categoria capital ser apresentada apenas no quarto capítulo levou muitos intérpretes a concluírem que nos capítulos 1 a 3, Marx estava tratando de uma sociedade mercantil simples antes da emergência da sociedade do capital propriamente dita. Existem diversas explicações para a origem desse equívoco, algumas inclusive remontando ao próprio Engels. Aqui, no entanto, nos interessa mais afastar esse tipo de interpretação do que conhecer suas origens. É importante entendermos que a obra se desenvolve em diversos níveis de abstração. Quanto maior o nível de abstração, maior o número de determinações que estarão abstraídas. Isso não significa que elas não façam parte daquele entendimento que está sendo exposto na obra, passo a passo, numa sequência muito conscientemente organizada. Em outros termos, não devemos tomar o aparecimento da categoria capital no quarto capítulo como uma espécie de um relato de uma sequência histórica, como se agora, finalmente, Marx tivesse chegado à Era do Capital. Não. Ele apresenta a categoria apenas agora, porque apenas agora ele reuniu determinações suficientes para apresentá-la. Ele precisava já ter apresentado valor de troca e valor. Com isso, ele pôde também apresentar o dinheiro, igualmente necessário, para a adequada compreensão da categoria capital. Depois, ele precisava ainda extrair daí uma, uma discussão sobre a circulação de mercadorias e o impulso ao entesouramento. Essa última parte está no capítulo 3, que não vamos an analisar nesse curso. No entanto, precisarei oferecer alguns elementos ali discutidos para poder colocar nossa discussão sobre o capítulo 4 no trilho certo. Antes disso, ainda preciso apontar que, mesmo essas categorias apresentadas antes do capital, são descobertas a partir da totalidade dada, plenamente constituída, isso é, a partir da sociedade capitalista propriamente dita. A título de ilustração, vejam o que diz o autor na famosa introdução de 1857 à obra Para a Crítica da Economia Política. Abre aspas. A categoria econômica mais simples, digamos, o valor de troca, supõe a população, população produzindo em relações determinadas. Supõe também um certo tipo de família, ou comunidade, ou de Estado, etc. Não pode jamais existir, exceto como relação abstrata, unilateral, de um todo vivente, concreto, já dado. Como categoria, ao contrário, o valor de troca leva uma vida antediluviana. Fecha aspas. Dito isso, vamos aos breves comentários sobre o que precisamos do capítulo 3. Nesse capítulo, Marx discute uma série de funções do dinheiro e a circulação de mercadorias. A circulação de mercadorias, que ele denota com o famoso circuito MDM, isso é, mercadoria, dinheiro, mercadoria, forma uma densa teia de relações de troca. A primeira parte do circuito de uma mercadoria qualquer, o MD, é sempre a parte final do circuito de uma outra mercadoria, que já havia se convertido em dinheiro em algum outro ponto da circulação. Exatamente por esse motivo, a segunda parte do circuito de uma mercadoria qualquer, o DM, é sempre o que inicia o circuito de alguma outra mercadoria. Essa descrição, que talvez fique um pouco difícil de acompanhar em áudio, pretende indicar uma coisa simples. MDM não existe em isolamento. Os diversos MDM de todas as mercadorias formam uma densa rede de transações. É nessa teia que os indivíduos precisam encontrar os meios de acessar aquelas mercadorias de que necessitam para viver. Mas eles só acessam mercadorias na circulação na medida em que possuem o seu equivalente em dinheiro. E só terão o seu equivalente em dinheiro se tiverem sido capazes de vender suas próprias mercadorias. Aqui temos o ponto crucial do capítulo 3, que preciso resgatar. Nada garante que o ritmo das vendas seja compatível com o ritmo de renovação das necessidades. E mesmo que circunstancialmente esses ritmos possam coincidir, as necessidades sempre se renovam em um ritmo mais ou menos constante. As vendas, não necessariamente. E a venda pode, digamos, falhar exatamente quando o sujeito mais precisa que ela seja bem-sucedida. Por isso, segundo Marx, surge nos sujeitos um impulso para o entesouramento, isso é, para a acumulação de dinheiro fora da circulação. Retendo sistematicamente parte do dinheiro obtido nas vendas, é possível precaver-se contra eventuais descompassos entre o ritmo das vendas e o ritmo necessário de compras. Além disso, haveria um segundo determinante do entesouramento, ainda mais estrutural. Conforme Marx argumenta, a própria forma dinheiro possui uma natureza tal que impele ao entesouramento desmedido, isso é, ao entesouramento que não se sacia em nenhum ponto específico. Essa natureza específica da forma dinheiro seria seu caráter simultaneamente, qualitativamente limitado, ilimitado e quantitativamente limitado. Em outros termos, como o dinheiro tem o monopólio da expressão do valor, ele expressa o valor de todas as mercadorias, e, por isso, é conversível em qualquer uma delas. Assim, ele é qualitativamente ilimitado. Por outro lado, para se converter em qualquer mercadoria específica, o dinheiro precisa apresentar-se na quantidade adequada para que, aqui, para que a equivalência entre os valores se estabeleça. Ou seja, Qualquer quantidade dada de dinheiro tem poder de compra limitado. Assim, o dinheiro é, quantitativamente, limitado. Nesse registro, mais dinheiro corresponde diretamente a mais riqueza, tanto do ponto de vista do valor, quanto do ponto de vista da fruição material. Já temos com isso elementos para perceber que o entesouramento não apresenta um limite de esgotamento a priori. Supondo que o valor do dinheiro não esteja variando, mais dinheiro acumulado sempre parecerá colocar o indivíduo em melhores condições. E como o entesouramento requer a conservação de parte do dinheiro da venda fora da circulação, Marx irá afirmar que a conduta do intesorador pode ser resumida pela seguinte fórmula Vender muito, comprar pouco. Naturalmente, para vender muito, é necessário produzir muito. Assim, começamos a chegar no capítulo 4. Percebam, se o dinheiro é uma categoria central numa sociedade produtora de mercadorias, se do dinheiro emerge um impulso à acumulação e se esse impulso pressiona os produtores a produzir o máximo possível, podemos concluir que essa sociedade apresenta um impulso imanente, interno, estrutural, ao crescimento da riqueza. Aqui encontramos uma tensão entre essa vocação para o crescimento e a forma tesouro. Ao entesourar, como nós já vimos, o indivíduo conserva a riqueza fora da circulação. O tesouro é, portanto, imóvel, constante. Ele só cresce com o acréscimo de mais riqueza entesourada. Mas essa grandeza imóvel depara-se com uma grandeza crescente, a própria riqueza socialmente produzida. Ora, uma grandeza constante diante de uma grandeza crescente vai estar diminuindo em termos relativos. É por isso que Marx conclui que o tesouro não é uma forma adequada de conservação da riqueza. Em outras palavras, uma forma de conservação e ampliação da riqueza que não atende aos seus próprios objetivos, já que, com ela, a riqueza tende a decrescer em termos relativos. Por isso, aquele impulso ao enriquecimento é mais bem executado se o dinheiro também se movimentar de maneira expansiva. Assim, ao invés de ser simplesmente conservado fora da circulação, ele é lançado à circulação como capital, isso é, como valor que se valoriza. Nesse ponto, podemos dar por encerrada essa parte de preliminares e efetivamente entrar na discussão do capítulo 4. Até aqui, Marx pôde desdobrar importantes conclusões apenas focando a circulação de mercadorias (MDM). Ou seja, como já chamei a atenção, ele esteve abstraindo o próprio capital. A partir daqui, começamos a observar os desdobramentos importantes da transformação do dinheiro em capital. Conforme sua estratégia de exposição, Marx começa do simples e vai paulatinamente acrescentando graus de complexidade. Segundo ele, todo novo capital aparece no mercado em uma forma determinada, isso é, Aparece como dinheiro. Mais que isso, o dinheiro é transformado em capital por meio de um processo determinado. De imediato, o que significa dizer dinheiro transformado em capital? Significa que dinheiro funcionando como mero mediador das trocas e dinheiro funcionando como capital são coisas distintas. Inicialmente, as diferenças parecem situar-se simplesmente na forma de circulação diferente. Na circulação simples de mercadorias, o valor circulava na forma MDM, e quando o dinheiro é transformado em capital, o valor passaria a circular na forma DMD. Atenção! Observem que o que circula, em ambos os casos, é o valor. Voltando à linha de raciocínio, percebam que se as diferenças se resumirem a essa mera mudança de forma, a mera mudança de ordem das transações, a circulação DMD ficaria completamente desprovida de sentido. Olhemos para isso com um pouco mais de cuidado. Em MDM, é da natureza do próprio processo que a quantidade de valor que inicia a circulação chegue ao final inalterada. Ainda que possa haver desvios ocasionais, a invariância do valor é uma condição necessária para o seu curso normal, já que estamos supondo a troca de equivalentes. Ou seja, o fato de que a mesma massa de valor inicia e termina o circuito não priva o MDM de sentido. Por outro lado, em DMD, a invariância da quantidade de valor contraria todo o sentido da operação. A operação só será bem-sucedida, isso é, só cumprirá seu objetivo, só seguirá o seu curso normal, se o D final for maior que o D inicial. Ou seja, DMD precisa ser DMD'. A conclusão imediata que devemos tirar é que a mudança de forma traz mudanças importantes de conteúdo. Vejamos como. Em MDM, o objetivo final do movimento é um valor de uso um produto destinado a atender necessidades determinadas. Mesmo com o impulso à expansão da produção que vimos nos comentários preliminares, o ato final do movimento é sempre a retirada de uma mercadoria da circulação e a sua realização como valor de uso. Aqui, o dinheiro muda constantemente de mãos ocupando o lugar da mercadoria que foi retirada da circulação. O circuito, para cada agente da troca, se renova com a renovação da necessidade que o motivou. A repetição do movimento é determinada pela renovação da necessidade por aquele valor de uso envolvido no movimento. O início e o fim do processo diferem qualitativamente. Já em DM, linha muda o ponto de partida e a finalidade do movimento. O valor de troca passa a ser o objetivo que impulsiona toda a operação. O dinheiro dá início ao movimento e, mais importante, retorna ao seu detentor original acrescido de um excedente, cuja origem Marx irá explicar daqui a pouco. Se esse dinheiro não retorna, ou não retorna expandido, a operação foi mal sucedida. O início e o fim do movimento diferem apenas quantitativamente. Como o objetivo é justamente essa expansão quantitativa, a operação renova-se constantemente. Isso é, qualquer quantidade de D' será simplesmente... Nova base para o novo movimento de expansão. Caso a repetição desse movimento orientado para o crescimento seja interrompida, volta-se à lógica do movimento MDM. Ou seja, aquele dinheiro deixa de funcionar como capital, volta a funcionar como um mero mediador das trocas. Em outros termos, o valor só funciona como capital quando busca a expansão incessantemente, quando não se limita a meramente conservar-se. De fato, é esse movimento de autoexpansão que faz dele o valor capital. O capitalista, diz Marx, é tão somente o portador consciente desse movimento, já que o dinheiro sai do seu bolso. Ou seja, o capitalista condiciona a sua própria subjetividade à objetividade do movimento do capital. Disso, Marx conclui que o objetivo do capitalista nunca pode ser considerado o valor de uso, a sua fruição. Também não pode ser o lucro pontual, isolado. Seu objetivo é esse movimento incessante, de expandir o valor. Nesse ponto, Marx traça um paralelo com a discussão do capítulo 3. Ele afirma que tal impulso absoluto ao enriquecimento, o capitalista compartilha com o um entesourador. Mas, diz ele, enquanto o entesourador é o capitalista ensandecido e racional, o capitalista é o entesourador racional. Um jogo de palavras para apontar que o entesourador busca enriquecer conservando dinheiro fora da circulação, praticando a abstinência, tal como a figura do capitalista que encontramos em Smith, por exemplo. Mas o segundo, o capitalista tal como encontramos em Marx, enriquece lançando dinheiro constantemente à circulação. Vimos que o capitalista adianta dinheiro e espera recebê-lo aumentado ao fim do processo. Como isso ocorre? Existe na mudança de MDM para DMD' algo que magicamente permita que o valor possa se expandir? Essa é justamente uma das grandes perguntas do capítulo. Como que D se transforma em D'? Em outras palavras, como ao D original é acrescentado um mais-valor ou mais-valia nas traduções antigas. Marx se volta, então, à circulação e explora ali as possibilidades de criação desse excedente, dessa diferença entre D' e D. Primeiro, ele supõe regras universais. Por exemplo, que todo vendedor possa vender suas mercadorias por 10% acima do seu valor. Não poderia vir daí o mais valor, diz ele, porque ninguém é apenas vendedor. Sendo a troca uma relação efetivamente incontornável numa sociedade produtora de mercadorias, todo indivíduo é sempre, também, comprador. Dessa forma, a vantagem obtida como vendedor seria neutralizada nos momentos em que esse indivíduo comparece como comprador. De maneira análoga, Marx também explora a possibilidade de que todos pudessem comprar as mercadorias a um preço 10% abaixo do seu valor. As conclusões são as mesmas, já que todo indivíduo, numa sociedade mercantil, também é obrigado a sempre desempenhar o papel de vendedor de mercadoria, mesmo que a única mercadoria que ele tenha para vender seja sua própria força de trabalho. As vantagens como comprador seriam anuladas no momento de vender. Depois, afastando essas regras universais como explicação do mais-valor, Marx vai supor a possibilidade de casos individuais, em que um sujeito consiga obter vantagens nas suas transações, seja por maiores aptidões comerciais, por esperteza, por acidente ou por fraude. O que importa nessa parte do raciocínio é que, nesses casos, as vantagens obtidas como vendedor não seriam necessariamente neutralizadas quando o sujeito precisasse comprar. E, tampouco, as vantagens alcançadas como comprador não seriam necessariamente neutralizadas quando o sujeito tivesse que vender. Mesmo assim, dirá Marx, não se pode explicar o surgimento do mais-valor por essas trocas desiguais, pelo motivo simples de que o ganho de um sempre será a perda do outro. Por exemplo, se eu consigo vender minha mercadoria por 10% acima do valor, quem compra obtém, na troca, uma mercadoria cujo valor é 10% menor do que o que foi dado em dinheiro. A riqueza de um aumentou exatamente na mesma medida em que a riqueza do outro diminuiu. Sendo assim, houve apenas redistribuição do valor já existente. Não houve criação de mais valor. Em outros termos, mais definitivos, a troca desigual não pode explicar o mais-valor. E se a origem do mais-valor não pode estar na circulação, deve estar fora dela. Vejamos como isso acontece. Antes, é preciso que fique claro. Se Marx está interessado em explicar o mais-valor, e se ele acaba de demonstrar que o mais-valor não pode vir da troca desigual, torna-se necessário abstrair a troca desigual. Isso é, supor a troca de equivalentes. Ou seja, a adequada demonstração da origem do mais-valor exige a suposição da troca de equivalentes para isolar outras fontes de variação do valor. Por exemplo, a troca desigual, que redistribui riqueza. De modo aparentemente paradoxal, isso nos obriga a perceber que o surgimento do mais-valor não pode vir da dimensão de valor das mercadorias, já que a troca de equivalentes está suposta. Se a origem não está na dimensão valor, deve estar na dimensão valor de uso. E, como já sabemos, a mercadoria é realizada como valor de uso no ato do consumo. Em termos menos enigmáticos, o que está sendo dito aqui é que o capitalista obtém mais valor do consumo de uma mercadoria. Sendo assim, ele deve encontrar na circulação uma mercadoria cujo valor de uso possua a característica peculiar de ser fonte de valor. Por sorte, ele encontra tal mercadoria no mercado, a força de trabalho. Nesse momento, Marx afirma o seguinte a respeito da força de trabalho, abre aspas, é o complexo das capacidades físicas e mentais que existem na corporeidade, na personalidade viva de um homem e que ele põe em movimento sempre que produz valores de uso de qualquer tipo, fecha aspas. Ou seja... Se recuperarmos o exercício que fizemos na sessão 4 do capítulo 1, podemos perceber que a categoria força de trabalho reúne determinações historicamente transversais, gerais. Ao mesmo tempo, é específico da sociedade capitalista que a força de trabalho compareça como mercadoria. Isso precisa ser enfatizado porque a força de trabalho surge como mercadoria e se torna amplamente disponível no mercado por meio de um processo histórico. Ou seja, sua existência como mercadoria não é uma condição transhistórica das sociedades. Em linhas gerais, é a dissolução dos laços de compulsão direta pré-capitalistas, por exemplo, as relações de servidão, de escravidão, que cria pessoas livres, que podem vender sua força de trabalho de maneira não definitiva. Ao mesmo tempo, é a expropriação das condições materiais necessárias à reprodução das classes de produtores, anteriormente coagidos por laços de compulsão direta, de um lado, e a limitação produtiva das economias fracionadas de trabalhadores livres, por outro, que criam uma massa de trabalhadores que precisam vender sua força de trabalho. Dizendo de outro modo, para que apareça como vendedor de sua própria força de trabalho, o trabalhador deve ser proprietário de sua força de trabalho e deve dispor voluntária e livremente de sua força de trabalho. Isso é, o trabalhador deve ser formalmente livre. Além disso, é fundamental que ele não tenha condições de prover diretamente suas condições materiais de reprodução, de vida. É fundamental, portanto, que ele não seja proprietário dos meios de produção. Em síntese, conforme diz Marx, para que exista na circulação a mercadoria força de trabalho, é necessário que toda uma massa de trabalhadores seja duplamente livre, Livres da coerção direta, mas também livres da propriedade dos meios de produção. Marx passa, então, a analisar a mercadoria força de trabalho mais de perto. Como toda mercadoria, ela possui um valor. Como ele é determinado? Também, como toda mercadoria, pelo tempo de trabalho socialmente necessário à sua produção. Como, nesse caso, a mercadoria possui uma existência biológica, no indivíduo, a produção da força de trabalho é, ao mesmo tempo, a reprodução e manutenção desse indivíduo e de suas faculdades físicas e mentais. Sendo assim, a produção da mercadoria força de trabalho exige um conjunto de meios de subsistência. Isso posto o tempo de trabalho socialmente necessário à produção da força de trabalho é um conjunto de tempos de trabalho, os tempos de trabalho socialmente necessários à produção desses meios de subsistência. E o que determina esse conjunto de meios de subsistência? Marx menciona quatro determinantes. Em primeiro lugar, como base ineliminável, estão os meios absolutamente necessários à manutenção física do trabalhador. Mas não apenas isso. Em segundo lugar, os meios necessários à manutenção dos dependentes do trabalhador que comparecem como substitutos potenciais a garantir a pronta disponibilidade da mercadoria força de trabalho. Em terceiro lugar, compõe esse conjunto de subsistência tudo aquilo que é necessário para uma formação mínima do trabalhador. Basta lembrarmos que as complexidades específicas dos processos de trabalho exigem que a força de trabalho se apresente com níveis de treinamento e formação determinados. Por fim, também compõem o conjunto dos meios de subsistência eventuais conquistas em termos de fruição, como tempo e modalidades de lazer, cultura, padrões de consumo mais sofisticados, etc. Qual a importância desse exercício? Nota-se que, diferentemente das outras mercadorias, a determinação do valor da força de trabalho contém um elemento que ultrapassa as meras condições técnicas de produção, apresentando também um componente histórico e moral que é resultante do choque entre classes, especialmente representado nesse último e quarto determinante. Mesmo assim, Marx sublinha, para cada momento e local dados, o conjunto de meios de subsistência é algo mais ou menos consolidado. Portanto, também estará dado o conjunto de tempos de trabalho que serão somados para compor o valor da força de trabalho. Acabamos de ver, então, que o valor da força de trabalho possui determinações econômicas, técnicas, históricas e morais. Esse valor corresponde a um dado tempo de trabalho que pode ser entendido em termos de uma fração da jornada de trabalho. Em outros termos, o tempo de trabalho socialmente necessário à manutenção diária da força de trabalho pode ser, por exemplo, seis horas, ou meia jornada, se nós estivermos considerando a época em que Marx escreve. Se supusermos que essa meia jornada é expressa em quantidade de dinheiro de 500 reais, é isso que o capitalista paga ao trabalhador. Percebam, o capitalista paga precisamente o valor da força de trabalho, Basta lembrar que Marx está demonstrando o mais-valor supondo a troca de equivalentes. Isso precisa valer também no momento em que o capitalista compra a força de trabalho e o trabalhador a vende. Naturalmente, o próprio Marx sabe muito bem que a prática comum é que o trabalhador receba sua remuneração apenas ao fim de um período de trabalho pré-determinado. Ele afirma, contudo, que, para a explicação do mais-valor, não faz diferença para o argumento se o dinheiro funciona como meio de compra ou como meio de pagamento. A consideração a respeito do pagamento ao fim do período será importante nos capítulos 21 e 22, que, infelizmente, não vamos estudar nesse curso. Voltando à linha de raciocínio, lembrem-se que vimos agora há pouco que o acréscimo de valor deve ter origem no consumo do valor de uso da força de trabalho. Isso significa que não basta o capitalista adquirir essa mercadoria especial. Ele deve colocá-la em uso, deve aplicá-la em um processo de produção específico. Já está claro, portanto, que o consumo da força de trabalho, como o de qualquer mercadoria, situa-se fora da esfera da circulação. Por esse motivo, Marx conclui que, na esfera da circulação, não apenas não podemos descobrir a origem do mais-valor, mas também nos deparamos com o que Marx chama, ironicamente, de Éden dos direitos inatos do homem. Esse Éden seria marcado por quatro traços fundamentais. Primeiro, a liberdade, pois compradores e vendedores compram e vendem voluntariamente. Segundo, a igualdade, já que a relação entre compradores e vendedores é de troca de equivalentes. Terceiro, a propriedade, pois cada um vende o que é seu e compra com o dinheiro que é seu. Por fim, ainda mais ironicamente, esse Éden seria Bentham, em alusão a um importante filósofo utilitarista, pois cada um tem apenas seus próprios interesses em mente, cada um se preocupa apenas consigo e realizam, por isso, um benefício mútuo, universal, comum. Sendo assim, não é por acaso, Marx afirma, que os economistas, ideólogos por excelência dessa sociedade, extraiam das categorias da circulação as noções para construir suas teorias. Ao sair da esfera da circulação, diz Marx, o cenário ganha novos contornos. Como não teremos tempo para acompanhar em detalhes a sequência da obra, repasso aqui o que de fundamental já pode ser dito com os elementos apresentados no capítulo 4. Vimos que, em DMD', Importa que a quantidade de dinheiro ao fim do movimento seja maior que a quantidade que dá início ao movimento. Esse retorno do dinheiro acrescido de mais valor é determinado pela forma como ele é despendido. Ele precisa ser despendido como capital. Mas como esse valor converte-se em capital? Primeiro passo. Converte-se parte do valor em meios de produção e parte em força de trabalho. Segundo passo, emprega-se estes meios contratados em um processo produtivo. Terceiro passo, lança-se o produto, as mercadorias, na circulação. Reformulemos então essa primeira ida do capitalista ao mercado. Meios de produção e força de trabalho existem ali como mercadorias. O capitalista compra do produtor de meios de produção e lhe paga o valor correspondente. Nem mais, nem menos. E o capitalista compra a força de trabalho e paga o valor correspondente ao seu detentor original, o trabalhador. Nem mais, nem menos. Percebam, o capitalista não está comprando trabalho ou remunerando trabalho. O capitalista está comprando força de trabalho, isso é, uma certa capacidade de trabalho vendida como mercadoria, e está pagando o valor dessa força de trabalho. E o valor da força de trabalho é, como já vimos, o tempo de trabalho necessário para manter o trabalhador e seus dependentes nas condições de vida média determinadas pelo seu contexto social e histórico. Mas, qual seria o valor de uso da força de trabalho? Compreendida da maneira como foi apresentada, o valor de uso da força de trabalho é a capacidade de executar trabalho. Em outros termos, é no ato produtivo que a mercadoria força de trabalho se realiza como valor de uso. Sua realização como valor de uso é, ao mesmo tempo, ato que gera valor, o trabalho. Por isso, a força de trabalho é uma mercadoria especial. Por um lado, ela é trabalho objetivado, isso é, ela se apresenta como certa grandeza de valor. Por outro lado, ela é capacidade viva de objetivar trabalho, isso é, de criar valor. Aqui temos a demonstração da importantíssima categoria mais valor. Acompanhem, o trabalho objetivado na força de trabalho e o trabalho que ela pode realizar são dissociados, são coisas distintas, não guardam relação de causalidade entre si. O emprego da força de trabalho pressupõe que o trabalhador seja remunerado segundo o valor da força de trabalho, não segundo o valor que ele cria. Até certo ponto da jornada, essa força de trabalho em atividade cria valor suficiente para repor o seu próprio valor, ou seja, para repor o que foi por ela adiantado. No restante do tempo, ela cria um valor excedente, um valor para além daquele que foi por ela adiantado, um valor pelo qual não é dado equivalente algum, um excedente, portanto, o mais valor.